0: Dzisiaj w roli głównej celebryta rozchwytywany przez media. Gwiazdor neurochirurgii, który nic nie wiedział o swojej sławie. Poznacie mężczyznę, dla którego czas dosłownie stanął w miejscu. Będzie też o nieuważnych rowerzystach i najgorszym w historii prezencie urodzinowym. Zaczynamy pranie mózgu. Witam Was w drugim odcinku podcastu Pranie Mózgu. Bardzo mi miło. Przejdźmy do konkretów. Henry Molaison nie był w stanie niczego zapamiętać. To znaczy niczego od pewnego momentu. Zacznijmy więc od początku. Henry Gustav Molaison urodził się 26 lutego 1926 roku w Hartford w USA. Data urodzenia podaje tutaj z myślą o osobach, które tak jak ja lubią wiedzieć, kto znany urodził się tego samego dnia, co oni. Ja na przykład urodziłam się tego samego dnia, co twórca pierwszego na świecie kalkulatora i o ile z wynalazcą łączy mnie tylko data urodzenia, to z samym urządzeniem zbudowałam znacznie głębszą więź. Wróćmy jednak do historii. Pacjent HM, bo właśnie tak jest nazywany bohater dzisiejszego odcinka w kręgach medycznych, nie zawsze był pacjentem. Najpierw był zwykłym chłopcem. Miał jasne włosy, jasno-niebieskie oczy, okulary, które będą kluczową częścią naszej historii i miły uśmiech. Był pewnie jednym z tych słodkich dzieciaczków, które widzimy w reklamach kinderków. Oprócz tego nie wyróżniał się niczym szczególnym wraz ze swoimi rodzicami często się przeprowadzał. Jego ojciec był elektrykiem, mama zawodową gosposią, a razem tworzyli zupełnie zwyczajną rodzinę z miasta Hartford. Niestety było tak tylko do 3 lipca 1933 albo 1934 roku. Siedmiu albo ośmioletni wtedy Henry wracał do domu. Tego dnia nie miał na sobie swoich okularów, być może ich zapomniał. Nie słysząc żadnego nadjeżdżającego samochodu, wszedł na jezdnię, której przejście pozwalało mu nieco skrócić drogę do domu. Taki wstęp nigdy nie wróży nic dobrego, ale nie. Nie potrącił go samochód. Nie samochód, a rower. A konkretnie rowerzysta zjeżdżający z górki, którego chłopiec nie usłyszał, a z powodu braku okularów także nie zauważył. Henry upadł, a jego głowa uderzyła o ziemię. Mózg doznał pewnego rodzaju szoku. Odbijał się od opon mózgowych jak skacząca gumowa piłeczka od podłogi. Trwało to może jakąś sekundę i było po wszystkim. Mózg już się nie ruszał, tak jak leżący na ulicy Henry. Przez kolejne pięć minut jego świadomość miała krótki urlop, ale mózg cały czas pracował. Nigdy jednak nie był już taki jak wcześniej. Zderzenie i upadek spowodowały w mózgu Henry'ego zniszczenie części neuronów i komórek glejowych, czyli mówiąc prościej, mini telefoników wysyłających miliony SMS-ów w obrębie mózgu oraz ich pokrowców i ładowarek. Nastąpiło coś podobnego do odpalenia lądu dynamitu. Podpalamy koniec i obserwujemy, jak sznurek robi się coraz krótszy i bum! Neurony zaczynają wyładowywać się zupełnie niekontrolowanie powodując coś, co dzisiaj znane nam jest jako napad padaczkowy. Jak nie trudno się domyślić, Henry cierpiał na padaczkę. Pojawiła się ona dopiero po wypadku, ale właściwie nie wiadomo, co było jej przyczyną. Blizny, które powstały w mózgu po uszkodzeniu i okazały się epileptogenne, czy nowo powstały obwód neuronalny, który odpowiadał za napady. Mogła mieć ona również podłoże genetyczne, bo występowała w rodzinie ojca Henrego. Wiadomo, że rozpoczęło się niegroźnie. Krótkie chwile nieuwagi, zapomnienia, zwykłe, nieuważne dziecko. I tak Henry dorastał. A dorastając, chodził do katolickiej szkoły St. Peters, która znajdowała się w pobliżu parku, w którym został potrącony przez rowerzystę. Z lat szkolnych zapamiętał hałas dochodzący z ulicy, duszne sale, zakonnice w czarno-białych habitach i Arline Hallisi. Jak można się domyślić, swoją pierwszą miłość, która zapytana po latach o chłopca o tym imieniu, w ogóle go nie pamiętała. Historia robi się znacznie smutniejsza, kiedy dodamy, że była ona prawdopodobnie jedyną dziewczyną, która kiedykolwiek zawróciła Henrymu w głowie, bo według naukowców, po operacji, o której jeszcze usłyszycie, utracił on zdolność pożądania i stał się zwyczajnie aseksualny. Jako, że Henry nie pochodził z nadzwyczajnie bogatej rodziny, z padaczką czy bez musiał pracować. Więc Henry pracował w bardzo wielu miejscach. W kinie, sklepie obuwniczym, na złomowisku, jako nawijacz silników. Kto studiował, ten wie. Ta ostatnia praca nie była wcale taka zła, ale Henry musiał z niej zrezygnować z powodu nasilających się napadów padaczkowych. Pierwszy napad to toniczno-kloniczny, czyli poważny i nieprzyjemny napad padaczkowy, dostał w prezencie na 15 urodziny. Myślę, że śmiało można by umieścić to w rankingu top trzech najgorszych prezentów urodzinowych, o ile taki w ogóle istnieje. A niestety to był tylko początek. Później napady pojawiały się coraz częściej. Henry pamiętał moment przed, ale sam napad pozostawiał po sobie lukę w pamięci. Zakładam, że wy pamiętacie, o czym mówiłam kilka minut temu, o ile nie robicie właśnie prania, śniadania albo czegokolwiek, co bardziej was absorbuje niż słuchanie tego, co mówię. Henry by nie pamiętał, nawet gdyby uważnie słuchał. Jego historia jak dotąd brzmi dość tragicznie, ale okazuje się, że miał w tym wszystkim trochę szczęścia. Można powiedzieć, że wpisał się w pewien szczytowy okres występowania chorób psychicznych w Europie. Spowodowany był być może niedawno zakończoną II wojną światową, wielkim kryzysem lub brakiem możliwości czy chęci opiekowania się chorymi psychicznie przez ich krewnych. Skutek był jeden – przepełnienie szpitali psychiatrycznych. Sytuacja była na tyle poważna, że zainteresowały się nią w końcu amerykańskie władze – ustanawiając ustawę o zdrowiu psychicznym, dzięki której sytuacja miała zmienić się na lepsze. Jak? Budując nowe szpitale lub zapewniając większe środki na ich utrzymanie? Otóż nie. Wydając pozwolenie na przeprowadzanie operacji lobotomii. W dużym skrócie polega ona na przecięciu połączeń między pewnymi obszarami mózgu, utrudniając im komunikację, a tym samym zapobiegając uogólnianiu się napadów padaczkowych, czyli obejmowaniu przez nie całości mózgu. Tak się złożyło, że w tamtym czasie wielu naukowców prowadziło również badania nad funkcjami obszaru hipokampa w ludzkim mózgu. Hipokamp to część układu limbicznego, której nazwa pochodzi od nazwy gatunkowej hippocampus erectus, oznaczającej konika morskiego. To połączenie ma sens dopiero wtedy, kiedy przyjrzymy się kształtowi tej struktury mózgowej. Okazuje się, że każdy z nas ma w mózgu mniej więcej na wysokości końca płatka ucha po obu stronach, po jednym koniku morskim. O tym, jak ważny okazuje się ten konik, mówi nam właśnie historia pacjenta H.M. Nazwiskiem, które bardzo często pojawia się obok tych słynnych inicjałów, jest nazwisko doktora Skowilla, Tego, który przeprowadził operację, o której opowiem już za kilka chwil, i który należał do grona naukowców zainteresowanych budową i funkcjonowaniem obszaru hipokampa. Ich początkowe odkrycia były… marne. Wprowadzone zabiegi lobotomii nie przynosiło oczekiwanych skutków. Wszelkie badania wykonywano zazwyczaj u pacjentów w szpitali psychiatrycznych, którzy często byli poważnie upośledzeni, częściowo przez długoletni pobyt w zakładach, więc ich zachowania niewiele miały wspólnego ze stanem normatywnym. Wtedy właśnie pojawił się pomysł, by wspomniane zabiegi lobotomii zacząć stosować nie tylko u osób chorych psychicznie, ale u poczytalnych pacjentów cierpiących na padaczkę. Henry okazał się idealnym materiałem do przeprowadzenia tego testu. Nie wiadomo, kiedy dokładnie poznał doktora Skowila, ale prawdopodobnie było to około roku 1945 albo 1946. Miał wtedy 20 albo 21 lat. Niedawno ukończył szkołę, a jego hobby było kolekcjonowanie broni palnej. Budował także modele samochodów i samolotów i był raczej typem samotnika. Skowil nie od razu dobrał mu się do mózgu. Wcześniej przepisał mu lek przeciwpadaczkowy, tłumiący efektywność i częstotliwość napadów, ale nie leczący samej choroby. Skierował go też na niezwykle bolesne badanie pneumoencefalogramem, które polega na usunięciu płynu mózgowordzeniowego i zastąpieniu go tlenem, a efekt podobny jest do prześwietlenia głowy, ale nieco ulepszony, gdyż usunięty gęsty płyn mózgowordzeniowy nie zaciera ostrości obrazu samego mózgu. Można dzięki temu wykryć guz lub inne nieprawidłowości, które mogą powodować padaczkę czy inne zaburzenia funkcjonowania. U Henry'ego jednak nic takiego nie wykryto. Sytuacja zmieniła się w roku 1953, jak nie trudno się domyślić, na gorsze. Lekarstwa nie pomagały, mimo że Henry zażywał dziennie ogromne dawki. Pięć razy dilatin, trzy razy mesatonin, dwa razy fenobarbital, trzy razy tridione – brzmi to prawie jak menu jakiejś wykwintnej restauracji. Padaczka Henrego musiała być zatem bardzo wybredna, bo żadne dawki nie potrafiły jej zaspokoić. Napady nie ustępowały. Dziennie Henry miewał nawet kilka. Czasem te standardowe, które znamy, z upadkiem i utratą przytomności – a czasem tak zwane napady nieświadomości, podczas których Henry wydawał się być przez chwilę zapauzowany. Choroba zdecydowanie utrudniała mu funkcjonowanie i jako 27-latek nadal pracował w fabryce Underwood, składając maszyny do pisania, a po pracy wracał do rodzinnego domu. Oczywiście autostopem, nie mógł przecież prowadzić samochodu. Wieczorami zamiast spędzać czas na tanecznych zabawach, słuchał radia i rozbrzmiewającej w nim popularnej wówczas muzyki rock and rollowej, jajfa i innych skocznych rytmów. Nigdy jednak nie tańczył. Życie obserwatora przerywał tylko podczas krótkich weekendowych spacerów do lasu, by w słoneczne dni trochę postrzelać. Perspektywy na przyszłość nie były obiecujące. Jeszcze kilka lat nasilających się napadów dzieliło go od odesłania do zawodowej szkoły w Mansfield, powstałej z połączenia szkoły dla upośledzonych umysłowo i kolonii dla epileptyków. Henry nie był w żaden sposób upośledzony intelektualnie. Jego starzejący się rodzice zwyczajnie nie byliby w stanie dłużej go utrzymywać. A więc podczas jednej z wizyt Mollisonów Skowil opowiedział im prawdopodobnie co nieco o operacjach neurochirurgicznych, wytłumaczył, gdzie prawdopodobnie leży przyczyna padaczki i zaproponował przeprowadzenie operacji, która mogłaby potencjalnie wyleczyć Henry'ego. Cokolwiek wtedy powiedział, musiał być przekonujący, bo Molajsonowie podjęli tę niezwykle ryzykowną decyzję. Istnieje też prawdopodobieństwo, że zrobili to z desperacji, ale rzeczywistej przyczyny nigdy nie poznamy. Wiadomo, że operacja odbyła się 25 sierpnia 1953 roku. Poprzedzona była badaniem EEG i testami neuropsychologicznymi wykonanymi na Henrym. Jego IQ przed operacją wynosiło 104. Było więc przeciętne. Po odstawieniu leków padaczkowych w czasie zaledwie kilku godzin przed operacją Henry miał kilkanaście napadów, objawiających się nieobecnością, kołysaniem się, drapaniem po rękach czy ubraniu i ciężkim oddechem. Możemy się tylko domyślać, jak trudno funkcjonować komuś, kto co kilkanaście minut traci panowanie nad swoim ciałem. Istotnym faktem jest, że lokalizacja ogniska padaczkowego w okolicy hipokampa, a więc w płacie skroniowym, Nigdy nie została potwierdzona. Operacja była więc przeprowadzona, jak to mówią, w ciemno. Niejeden neurochirurg pewnie by się jej nie podjął, żeby nie wyrządzić pacjentowi szkód nieporównywalnie większych z sukcesami, albo jako wyraz ostrożności wyciąłby fragment tylko jednej półkuli, zostawiając drugą nienaruszoną, aby mogła przejąć ewentualnie funkcję tej uszkodzonej, ale nie skowil. Skowil wyciął oba hipokampy, a do tego ciała migdałowate, hak i korę śródwęchową. Pewnie niewiele Wam to mówi, ale równie wiele mówiło wtedy Skowilowi. To znaczy, on też nie wiedział, za co odpowiadają te struktury. I tak je wyciął, a raczej wyssał z mózgu Henry'ego. Nie do końca wiadomo, co go skusiło. Nowy obiekt badawczy, chęć udzielenia pomocy temu biedakowi czy zyskania sławy i dokonania wiekopomnego odkrycia. Tego nigdy się już niestety nie dowiemy. Podczas operacji Henry był przytomny. Widział i słyszał wszystko, co działo się dookoła, ale na pewno nie zdawał sobie sprawy, co rzeczywiście właśnie się dokonuje. Być może w jego pamięci pozostały jakieś szczątkowe wspomnienia z tamtego momentu i dlatego wiele lat później zapytany, kim chciał zostać, odpowiadał chirurgiem mózgu. A na pytanie, dlaczego więc nim nie został, tłumaczył, że bynajmniej nie z powodu padaczki, a dlatego, że nosił okulary. Krew mogłaby je zabrudzić, ktoś mógłby przypadkiem strącić je z nosa, wykonany ruch byłby nieprecyzyjny i pacjent mógłby umrzeć. Albo na przykład stracić pamięć. Wbrew pozorom operacja Henrygo przebiegła zupełnie bez komplikacji. Od jej dnia sposób pracy jego mózgu nieodwracalnie się jednak zmienił. Można powiedzieć, że jego pamięć ucierpiała na rzecz pamięci o nim, zapewniając jednocześnie jego historii przetrwanie na wiele długich lat. Kilka tygodni po tej operacji w amerykańskim dzienniku neurochirurgii pojawiła się drukowana wersja wystąpienia doktora Skowilla z sympozjum Stowarzyszenia imienia Harvey'a Kasinga podczas którego zaproponował on wykonywanie operacji lobotomii u osób chorych na padaczkę. Ta wydrukowana wersja, mówiąca o dotychczasowym braku skutków operacji płatów limbicznych, zawierała krótki, ale znaczący dopisek autora. Cytuję. Z jednym wyjątkiem, bardzo ciężkim, utraty pamięci świeżej, co jest na tyle poważne, że nie pozwala pacjentowi zapamiętać rozmieszczenia pokoi, w których mieszka, imion swoich bliskich kolegów, ani nawet drogi do toalety czy pisuaru. Ten dopisek odnosił się właśnie do przypadku Henry'ego Molajsona. Od teraz pacjenta H.M. i wspomnianego na początku odcinka celebryty neurochirurgii. Właśnie tu zaczyna się jego nowa historia – której on nigdy nie poznał, a którą Wy poznacie w kolejnym odcinku. Druga część będzie nie mniej ciekawa, ale znacznie bardziej naukowa. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądało życie Henry'ego po operacji, zapraszam Was do wysłuchania. Pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać, czy nie nadjeżdża żaden rower, zanim wejdziecie na ulicę. Trzymajcie się. Cześć. Odcinek powstał na podstawie książki Luca Dietricha, Eksperyment.